0: 大家好，欢迎来到动画电影异闻录。我是阿月，我是阿田。今天要跟大家讨论的呢，就是近期被奥斯卡提名的五部动画短片。然后这五部动画短片的名字呢，分别是《Dear Basketball》亲爱的篮球，《Garden Party》花园派对，《Negative Space》负空间，《皮克斯的这个新短片《Lou》，哦，还有就是我在 B 站上看的时候，觉得比较多人看过的这个《Revolting Rhymes》，它的中文名字叫《反叛童谣》。以上这五部短片呢，就是今年入围这个奥斯卡最佳动画短片的这五部短片。然后我们这次呢，也是想跟大家聊一下，就是我和阿田对这五部动画短片的一个感受。那阿田，我觉得我们首先可以说一下，就是我们两个分别最喜欢的一部动画短片吧。你觉得你最喜欢的是哪一部动画短片呢？我觉得我在 Negative Space 和反叛童谣之间有点没有办法抉择。就是短片动画一直特别妙的地方，就在于他们喜欢选。那些实际上类型非常不同的动画，所以有点没法选到最后。嗯，因为我最后看的一个是《反叛童谣》，然后又它又由于比较长，就是比较长的话确实有那个内容优势，因为它内容信息量必然比短的还是大一些反正我就觉得就会印象更深刻一些，所以我现在更加喜欢《反叛童谣》，但并没有说什么必然的说一个就比另外一个好我也没有这么真实的觉得。嗯，然后我觉得我在这五部里面最喜欢的应该就是这个皮克斯的这个短片，就是 L O U。然后我觉得我之所以喜欢这部短片的很大的原因，是因为我当时是在大荧幕上看的它，然后所以我觉得可能这个观感就比其他片子肯定是要好，并且我觉得就是我在看完了这五部动画短片之后，就是给我感情触动最大的那一个还是这个 L O U 这部片子，然后也是我觉得就是可能比较 relatable 的这样的一个。当然，我就不是说它没有瑕疵，我觉得它其实有些问题还是挺严重的。但是就是，但是我觉得就在这五部里面，我是最喜欢这一部的。那好，我觉得我们现在可以就是详细的来一步一步的跟大家呃探讨一下，就是这些动画的制作呀，以及这些动画的创新的地方在哪里。呃，阿天，我觉得我们首先来说一下，就是这个比较多人看过的这个《Dear Basketball》这部短片吧。虽然大家当时看的时候，应该都不是因为就是这是一部奥斯卡提名的这样的一部动画短片，很大的原因是因为当时科比退役的时候，他这是把它作为他这个退役的一个动画短片，然后直接这个播出的。然后，并且这部动画短片它也是由科比配音的嘛。然后他的这个导演呢，其实就是迪士尼非常非常有名的一个动画师。我不知道大家最近有没有看到一个那个微博，那个微博就是一位动画师用这个 VR 绘制了一个迪士尼的这个小美人鱼这样的一个视频。那个视频里面的那位动画师，其实就是我们刚才说的 Dear Basketball 他的这个导演。然后他之所以就是会在那个 V R 视频里面去画这个小美人鱼的原因，就是因为他确实就是小美人鱼这个形象的创作者，并且他在迪士尼当时他也是负责了这个《美丽野兽》《阿拉丁》《风中奇缘》这几部的这个作画监督，所以说就可以看出来，就是他是一个就是在迪士尼就非常有深的这个资历的这样的一位动画师，并且他当时也是师从了这个迪士尼九老。然后阿天就是我觉得我们现在可以具体的聊一下，就是《Dear Basketball》这部短片给我们的一些感受。阿天，你觉得就这部片子里面你有哪些喜欢的地方，和你觉得有些地方可能就是你觉得不足的地方吗？呃，我觉得特别神奇的一点就是迪士尼最近几年来参加的这个奥斯卡短片的这种作品呢，他们都是这种特别强调光影的这种的一个呃，就是整体的这样一个动画短片的这样一个设计。哦、呃就是，我想纠正一下，我想纠正一下，嗯，我想纠正一下，就是说关 l King 他是以个人身份的这个获奖的。因为他没有使用任何迪士尼的资源，因为他已经退出迪士尼了。嗯、对他现在在为谷歌工作对对。我实际上我就是想说，就是说他们这个统一的这个审美偏好，<笑>对他们，我觉得他们就这个审美偏好，就有一种就是更加从简，然后就是说想强调这个光影的美感的这样一个感觉。迪士尼他自己本身这个就是像《Face》啊，还有像《Paperman》，就是就是通过三 D 建模来模拟二 D 光影。这个《亲爱篮球》这个短片呢，它也是非常好的。通过素描来体现的光影，就是首先是素描本身就是一个强调光影的一个东西。然后我觉得就是它的整个作画中比较难的部分呢，就是素描每张图都是线条嘛，它实际上它的线条的笔触是非常明显的。如果你每张的线条的笔触的方向或者说排布的话是有很大差别的，它整个那个视频闪动是会非常大，就会看起来特别难受。然后我觉得它就是能够制造这个比较协调的质感是非常是非常难的一件事情，我觉得。我我不知道他最后有没有后期进行一些什么软件调整什么的，但是我觉得就是说，如果没有通过软件调整，然后或者是有这样的技术，有软这样软件技术达到这个呃最后的这个效果都是非常不错的。对，然后我觉得他还有就是说他非常就是利用这个素描这个媒介，它整个纸张都是比较泛黄的那种，就是有一种年代的感觉。然后我觉得也是比较适合用来用来一个就是说那种自转型的一个故事。然后实际上整体感觉上，我觉得特别像那种 flip book， 就是一夜翻的那种感觉。
1: 别说出来，他也的他是有一
0: 点点缺针嗯，但我觉得它那个缺针的效果，主要是因为它那个素描本身都会深深浅浅的，所以就有点那种感觉，嗯，我同意你说的那一点，就是说，就是他这个东西难度就是非常高，它在作画上，因为我们看到就是即使是这个科比就是投篮的，还有这个得分的这样的一些镜头的话。它其实也是采用了一些就是以前录像中不可能存在的镜头，就很明显不可能存在，就是比方什么跟着球运动啊，或者是就是往上篮筐那个方向啊之类的。它明显不是一个转描作品，它这些镜头的这些独特的设计都是非常有用心的。然后，并且在这个二 D 的绘制上，其实也是非常困难的，因为我们,我们知道嘛，就是呃镜头如果是相对固定的话，你这个绘画肯定是相对简单。但是如果你是用各种就是运动的镜头的话，其实你是首先是很难想象出来的。我觉得可能他们采用了一些真人的，就是一些镜头的这样拍进行一些辅助吧。但是我觉得就是最后他们这个画的这个过程，就是还是非常显示出了这个呃 Glenn k e a n 他老道的这个作画功力的。我觉得这部片子肯定在这个二 D 的这个绘制的技术上肯定是无话可说的。我之所以没有把它选为我最喜欢的，我觉得，并且我觉得，说实话，就是这次得奖机会应该也不大呢。很大的一个原因，就是因为这部片子，它说实话，它的主题就非常的 c l i s h e 就非常的老套，并且我觉得，就是科比的这个配音啊，以及他最后这个，并且最后这个以书信体的这个形式和这个动画进行这个配合的话，我觉得，嗯，怎么说呢，就是中规中矩吧。尤其是最后，就是不停的就是强调，就是。因为这是一部科比的退役短片嘛，所以我觉得这也是合情合理吧。就是因为他全程一直在强调，就是他小从小到大，他一生都献给了篮球这一件事情。然后他到最后的时候也是疯狂的，就是小时候和这个长大小时候和长大这样的一个就是不停的正反打这样的，就强调就是说，就是他从小到大就是这个初心一直没变吧，就是你可以这么想。我首先对这个叙事方法吧，我觉得就是一个很老套的叙事方法，就是没有什么新意，在我看来。并且我的就是相比今年就是其他的这个选手吧，相比来说逊色了一点。这部动画确实是值得一看的，但是他得奖竞争力确实是不太强。对，嗯，我觉得他就是这个叙事角度太平庸了。就是说白了，就是说它的作画是非常一流，但是我觉得他这个整个剧本和这个，呃，因为我觉得题材它肯定就是这个固定这个题材，但说白了就是这个角度非常的直接，以及又是那种告别式动画，就是说。回顾一下前面那种大家欢乐的时光，如果皮克斯就是玩具啊什么的，但是我们就是说什么跟篮球欢乐的时光，但是我现在要跟你告别了，因为他就是正好像这样一个书信体嘛，感觉说你会有更好的主人，会有新的更好的打篮球的人嘛，就是我就觉得就是非常的皮克斯讨论有点，嗯对，我也同意你这个说法，就是说他这个角度就是非常的平庸，因为我觉得就像你写人物传记是一样的，就是虽然他这只是一个几分钟的短片吧，但我觉得就是除了就是笼统的概括一下这个职业生涯的这样的一些呃光辉点吧，除了此之外呢，我觉得肯定是有很多其他的角度，就是来真实的就是挖掘他当时的一些心境啊之类的，科比当时的一些心境什么，无论是这个信的内容还是这个动画内容，就是都太呃笼统了。就是你就不会觉得就是有那种直击你心灵的那种感觉，就是、让你特别感动的那种感觉。我觉得可能那些就是一些得分的瞬间吧，就是球迷们看了就会比较感动，因为他们就会觉得就是这是他当时就是最辉煌的时候嘛，球迷们当时也是最兴奋的时刻，所以可能一起回顾这些瞬间，就是会让球迷们比较感动，但可能就是让我们这些非球迷的人就会觉得有点儿呃欠缺吧，就是对。嗯，我觉得不只是这点，我觉得有可能我们对他小时候的经历也不是特别了解，所以说我们有可能没有发现这个视频中的一些细节。我不知道他是否就是说真的就是进行了一种非常细节性的暗示，比如说一些衣服的细节，还有一些什么那个，因为实际上这个你仔细观看，你会发现他是一个大概是三个阶段这头画，就是一个是他就是嗯，球衣都变有变对，就是小时候特别小时候。还有一个就是说，就是最近的状态；还有一个就是有点像青年时期的一个状态，它就基本是这三个状态。然后我不知道，就是说他有没有对一些场景啊，或者说整个故事的排布，就他小时候这些经历的排布，是不是说他有一些在一些什么采访里头提过，或者就是说什么，就是球迷非常一直比较呃喜欢的一些点，就是我我这些是不知道的。我觉得如果就是对这些内容更加了解一些，有可能就是会看这个动画的时候，这个非常全面的概括了他的医生，或者他感觉这个动画师是下了功课的，就是说这些我们有可能没有感受到。所以说，我觉得这个心境还是最后会不一样的。嗯，所以我觉得这可能还是更倾向于粉丝向的这样的一个视频。对，我就说如果他概括了这些点，那他是一个比较粉丝向；但我说如果就完全没有这些这点，那有可能就是他就连他这个粉丝性的呃选题上的目的也不是特别的完善。嗯，对、哦，所以我觉得就是还是一部这个制作精良，但是可能就是得奖竞争力不大的这样的一部作品吧。对。然后我觉得我们可以说一下下一部短片了，就是。其实我也是非常喜欢的，应该大概是我第二喜欢的这样的一部这个动画短片，它叫这个《Garden Party》。这部短片它特别特殊，就在于它是由这个六位法国的动画学生一起制作的，然后也是只有这六个人制作了这样的一个 CG 动画电影。那我觉得阿天，你先给我们介绍一下，就是他们这次在这个 CG 动画短片里面运用了什么技术吧。在他这个影片的结尾部分，就是大家可以关注一下，就能看到一个，就是说他有 special thanks， 就 capturing， 呃、uh, capturing reality， 就是一个软件公司。而这个软件公司他们做的产品是什么呢？就是说它是一个把比较多的图片，然后构建成三 d 模型的这样一个生产这样一个产品的这样一个公司。然后他们这一次动画，也就是大量运用了这个技术来进行建模，所以说他们最后能达到一个比较逼真的效果。然后这也是为什么阿月想让我来介绍一下这个东西的原因。然后他们这个具体的技术呢，就是说他们通过对比每两张图片，然后找到这些图片之中看起来比较相近的一些点。一般情况下，他们就是一些角、一些边边角角，然后把他们那个对应起来，对应出来就每个面是哪个面然后你就能构建出来这个 3D 模型了。然后同时他还提到的时他们有可能用了就是这种激光的这个技术。我不是特别确定他们在哪儿用到 了， 然后我觉得有可能那是他们比如说几个功能之中之一 的， 对， 所以我觉得他们主要运用的还是我前面提到那个技 术， 就这个软件公司本 身， 然后他们最后做出来的效果 呢， 就是一个非常真实的一个 3D 建模的一个整体的环 境， 就是他们整个这个影片的环境 呢， 就是说是一个比较华丽的一个房 子， 然后还有一些青蛙在这个房子里的活 动， 一些材质的一些设计 啊， 还有一些就是说这个青蛙本身自己皮肤的一些建模呀。整个这些什么风扇啊，什么这种各种东西系的建模都是非常还原真实的，水力的子效果、哦、也非常好对。对，我觉得水应该是他们直接自己建模建的，对对,对、就是，水是他们自己做的。我不觉得是那个软件做的，因为这照片也不能照出来。对我推荐大家去看一下这部影片的这个制作花絮，它的花絮里面就是直接给了这个镜头，就是他们怎么用这个一圈相机对那个青蛙进行拍照。然后再通过这些照片，然后进行建模的这样的一个过程。同时，在这个花絮里面，我觉得有一些非常有趣的片段，也是就是他们为了就是去模拟这个他们想得到这个场景吧，他们就是真人在那里就是模仿青蛙，然后在桌子上滚来滚去啊，以及就是两个青蛙这个对视，然后以及两个青蛙就想要亲嘴的那个样子。因为这部这个动画短片是由这个六个法国的学生制作的嘛，我觉得就是他们这几个学生就是在那里就是真的去自己去演出出来，我觉得这一点就是挺有趣的，对。然后我觉得我对这部片子的评价呢，首先就是肯定是它的 CG 是非常的过关的、过硬的，然后也是让我很难想象这就是一个学生作品就能达到的一个制作级别，因为就像我刚才说的，就是这部影片在我看来就是已经超越这个皮克斯当时制作这个恐龙当家时的这个 CG 水平了，在细节上的制作的话，然后在叙事层面呢，我觉得就是他们也是非常设计的精巧。因为就可能不像刚才我们说的，就是 Dear Basketball 那样，它是一个非常传统的这样的一个小时候和长大之后的一个对比。它这个叙事是说，它看似是在描写青蛙的动作，但它实际上呢是想给你的强调呢是在于它各种各样背景里面的信息。你看似就是动的东西是青蛙，应该是你关注的重点，但其实它想讲的重点都在它的背景里。对，然后并且它最后会有一个非常黑暗的这样的一个结释。虽然就是当时音乐非常欢快，然后所有的灯都亮了那样的一个非常欢乐欢乐的一个场景，一个欢乐的氛围，就虽然是一个派对的这样的一个氛围，但它最后的时候就是反而揭示了它这个非常黑暗的这样的一个结局。整体来说，就是它传递的一个氛围，就是因为它的音乐是有点惊悚的一个音乐，一开始都是，所以你会隐隐你就觉得这个非常繁华的这样的一个表象下，似乎有什么不好的事情已经发生了。然后这些青蛙就是。虽然就是非常这个呃自然的，就是好像没有什么事情了，在这里这个各种各样的活动着，但其实好像就是已经有什么不得了的事情发生了。然后你就会非常非常一直期待的就是最后这个结局是什么样子。我觉得这个结局最后还是满足了我这个好奇心吧，尤其是他怎么揭示结局的这个方式，在我看来也是非常出乎我意料了。虽然你能很明显的感觉到就是大概发生了什么，但是最后他这个结局的揭示方式，我觉得还是非常的有新意的，对。啊，我觉得这个就是我想对这个影片说的这些。然后阿田，你有什么看法呢、嗯？他这个短片我还是非常欣赏的。同样跟你一样，你就是在这个叙事角度，嗯。然后我觉得这些青蛙呢，就是说不是像那个阿月刚才说的那样，就是说是一些不是特别有意义的，就是说只是在一个前面做一个有点像在前方运动的背景板的这样的一个设置。我反而就是说他们，因为这个影片就是说留了非常多的空白，就是说在于它很大程度上是一个默片。他没有任何人 的， 就是说旁白 呀， 或者就是青蛙的旁白来解说这个场 景， 就是说解说他们现在在干什么。他就因为这样留 白， 然后只有这个这些影片本身拍一 些， 就是看似起来就是 说， 呃， 青蛙比较随机的一些动 作， 然后就说观众反而留了比较大的这个空 白， 然后给他们非常大的想象空间。所以就说对我自己来说 呢， 这些青蛙就给我展现的是一个非常。富足，因为这些有些青蛙就在那儿不停地吃东西，有的人就在那儿无无忧无虑地谈情说爱什么，就是这样的一个状态。所以我觉得他们就展现了一个比较富足的，然后就这种无忧无虑的一个生活状态，包括他们的音乐，就是对我来说就不像阿月刚才说那样一个比较那个瘆得慌的，或者说一个比较有悬疑的这样的音乐。对我来说，它就很更大程度上就是一个欢快的音乐，或者是一个比较静的音乐。就是说，因为他们很多时候就是没有音乐就那种单纯的就是那个环境音，对。然后整体上就是跟这个背景形成一个反衬，然后这些青蛙也。对我来说呢，就是有一点就是暗喻，就是说这些之前在这儿生活过人的一些状态吧，然后所以之之后有可能导致了一些，就是这种隐藏的危机就诞生了，就或者说这些隐藏的，就是他们一直都没有去考虑的事情，就最后爆发了这样一个事情吧。大体上好的一点，还是说因为我觉得他就是他这种讲述这个整个事件的，或者说这个微小的这样一个场景的一个故事的。这样的一个手法给观众留了很多想象的空间，就大家可以自己去幻想，就是这个房子里头曾经发生了什么事情，就这一点是非常有趣的。嗯，我觉得我其实挺赞同你这个说法，因为我当时观看的时候也是有这个感觉，就是说青蛙们可能反映的是这个屋子的主人们之前的这样的一个生活状态，其实多半就是一种非常无忧无虑，这个什么都不 care， 然后就是非常富足的这样的一个生活状态，然后与最后他们那个黑暗的这个结局就是产生了一个非常大的对比吧。之前非常养尊处优的这样的一帮人，最后就是却迎来了这样的一个下场的这样的一个感觉。对，然后下一步我们想说的这个提名的这个动画短片呢，就是这个 Negative Space， 然后它的中文名字呢是叫负空间。其实我们之前说的这几部片子，你都可以在这个 B 站上搜索到，就直接就可以看。对，这部片子的导演呢是两位导演，一位是这个美国的，然后另外一位是来自日本的。呃，他们两个是一起在法国制作了这部片子，然后完成了这部片子。然后其实非常有趣一点呢，就是这部片子它其实是一部定格动画，然后并且它很大的基础上是讲了一个关于这个不断的去打包行李的这样的一个故事。然后主创也跟我们分享了他们的经历，就是他们制作这部电影的这个两年间吧，他们也是这个移动了好几次，就是因为这个工作室就是制作的一些原因吧，他们反正因为各种原因搬了，他们整个这些摄影的这些器材和他们这些布偶这些东西，搬这些东西就大概搬了这个三四次，搬到不同的地方。所以说，他们在这个过程中，他们也就是说自己也是习惯了这个打包的这个过程。我觉得就这个地方还挺有趣的吧，并且我觉得也从这一点可以来说，就他们打包的这些感受应该也都是挺真实的。然后我想说一下，就是这部影片它创作的一个初衷。首先，在这部短片里面，大家可以听到一个旁白的声音。之所以它是英文的一个旁白的原因呢，其实是因为这个电影本身是基于一部这个短片的一个散文诗改编的。这个散文诗的这个作者呢，叫这个 Ron Kotich。然后大家听到那个旁白本身呢，就是他这个诗的全部内容。然后我刚才提到，就是这部片子有一位日本导演。然后这这位日本导演呢，其实是一位女士。然后她叫这个 Ruko Hata。然后如库 k 哈塔他在采访中他就直接说了，就是他当时就是看到这个散文诗的时候，他就觉得自己深深被触动了，因为他觉得自己儿时的经历也是这样的。因为他的父亲是在这个日本航空就是做空乘的，所以说他就经常经常帮他这个打包行李，并且他当时就看到他父亲就是所有东西都非常的井井有条，他他打包行李的时候他有一套这个固定的模式，所以他就觉得如果把这个东西做成一个动画短片会非常的有意思。然后他们也介绍了，就是为什么自己最后决定采用这个定格动画，很大的原因就是因为这是一个要不停地讲述打包过程，然后详细的就给镜头就是展示怎么打包的的这样的一个动画短片，所以他们希望他们能真实的展示出来这些物品的材质，以及他们折叠的时候会产生的一些褶皱啊之类的这样的材质，所以他们就决定最后采用这个定格动画。然后他们之所以在法国制作，是因为他们所在法国获得的资金。然后他们没有在美国获得这个同样的支持，因为他们其实自己也提到，就是说，其实在美国的话，短片其实不是那么受到重视，因为很多时候大家不会把它认真的去做一个作品的看待，很多时候就是像在学生时期一样，就是给你短片电影，更像是给你一个练手的东西，大家就是没有人会正经的去这个做这件事情。但是在法国不同，他们就是会认为这是一个正经的一个艺术形式，并且这是一个可以专门去专攻的一个方面，这也是他们能在法国获得资金的一个很大的原因。好，阿天，我就我们可以现在说一下，就这部，呃，影片本身了。然后首先就是你觉得这部影片就是你觉得好的点在哪里？然后你觉得就是可能不足的地方在哪里？我觉得《负空间》这个动画跟我们之前提到这个《花园派对》的优点比较相似，就是说应用一个比较不一样的角度去记录一个就是亲情的这样一个事情吧，记录人之间的一个关系的这样一个状态吧。所以我就觉得这是非常好的点。然后我觉得我就是在这稍微讲一下这个动画短片讲的一个什么内容，就是说是，呃，一个小男孩，就是说从小到大一直为他忙于到处旅行的父亲打包行李的这样一个过程。然后大致上应该看出来是父亲是为了工作到处去旅游。然后他的父亲每一次呢跟他交流，就是非常的停留在这个打包行李本身，会夸赞他，就是说他这个打包打的非常好啊这样的。然后他们平常也不是非常的见面。然后他就对于这个父亲最后呃这样的跟他的这个关系最后做了一些评价吧，对，就这个里面大致上就是这样，就像他里头有一句话说的一样，就是说有些父子的关系是靠这个篮球建立起来的，有些人的父子的关系呢是靠这个什么呃曲棍球吧，呃对，反正就是各种各样的运动呃建立起来的。但是说我和我父亲的关系呢，就是靠这个打包行李建立起来的。对，然后这个文本本,本身就是非常有意思的，就是说他就是。呃、嗯，我觉得非常好的就是说，探索了这个打包行李，它这个带来的这个怎么说呢？给人的一个感觉，就是一个非常的严谨的和一个非常就是忙碌的，因为就是行李就代表了旅行嘛，就是要去各种地方。然后他就非常利用这个给人的感受本身，然后和这个空间结合了起来，就给大家一个非常强的一个悲伤的感觉吧。最后他利用一个对比，对，然后所以说就是我觉得他这个文本好的点就在于这块，就是说他也是像那个，呃，实际上就是跟《花园派对》差不多，就是说利用一个。有一点反差的这样一个对比，然后给你一个情感上的一个冲击，就是他动画本身他没有创造文本嘛，它就是一个就是改编，所以说我们就再回到这个动画上，然后我觉得这个动画上就是说它用了这个定格动画的手段，就是虽然就是说刚才阿杰说就是他想尽量还原这个衣物的这样的一个褶皱感啊什么的，我实际上觉得就是说他并没有特别尝试去那个完美的复刻，就是说这个就是说现实中的这样一个景象，对。他最重要的复刻的是这个折叠本身，就是说他折叠这些衣服就给人带来这种感受。我觉得他把这个折叠的感受和他的一些人物的心情联动起来是，就是他镜头设计啊上什么就比较厉害点。然后就整体上就是说这个铺开的这些运动啊，就是说这些衣服就是他会把它展开来，然后再叠起来。然后他们后面还有一些特别巧妙的，就是把这个衣服跟一些海洋啊什么这种元素结合起来。实际上他并不是像他说的那样是一个写实的一个风格。我觉得他重点是强调这个衣服折叠的这个质感带给人的一些感受的这样一个呃影片。同时他拥有一些我觉得特别好看的镜头，就在于就是说，就是他行李箱的拉链和这个马路结合在一起的想象啊。他把他整个这个行李箱带到了他这个角色的他的生活里的每一部分。就我觉得这是一个特别。好的一个展现，嗯、uh, ，我觉得我特别欣赏这个定格动画的地方在于，首先我觉得它跟其他定格动画不呃不一样的一点就在于，它的转场设计非常的有趣。它的转场其实是直接通过它这个设计这个场景，在制作这个定格动画的布景的时候、嗯，它就采用了不一样的制作手法。比方说它中间有一个就是在开车的时候，这个场景就发生了变化，从一个就是俯瞰的一个旁边两边都是房屋的这样一个街道。直接就又到了一个房间的地板上，一个行李箱的这样的一个场景里。它这个场景的转换不是通过这个呃 CG 之类完成的，它就是实在的通过这个真实做布景的时候，就真的是把这两块东西连接在了一起，这样完成了。我觉得这点来说是非常的酷的，并且这里面有很多其他的转场，就是说，比方说开着开着车，这个车本身就变成了一个拉链。变成一个打开拉链的过程啊之类的，这样子，嗯、其实这个事情发生过很多次，对。然后我觉得这些转场设计就是说，可以说是非常非常的有趣。它强调了一个不停的打开的过程，对。对嗯，我刚才就是说那些联动，就是说就是在强调这些点。它非常好利用，就是像你说拿那些转场，然后我觉得它就把这个人生活的想象完全跟这个行李箱结合在一块儿。嗯。然后我同样也推荐大家去看一下这部影片的制作花絮。其实这部影片它是有一些 CG 成分在里面的。我觉得就是大家可能有一些地方也看到了，然后并且他们一开始也是通过就是三 D 建模，就是简单的模拟一下自己想要什么样的场景，然后最后再根据这些建模，然后去呃简单的去做了一些场景，然后去拿镜头去拍一下，看自己能不能做出来这个效果之类的。反正他们这个过程就做了一些很多这样的尝试，呃，我觉得就是就是做定格动画的时候，就是还能就是想到这些，用一些这么多不同的这个有趣的东西，我觉得是非常非常棒的。然后有关叙事上的，其实我觉得我可能跟小跟阿天讨论的一点，就是因为我在采访里面可以明显的展现出，就是主创们对这部影片所传达的一个，还是更倾向于积极的那一面的。他们想表现的就是说亲子的一个关系，有的时候可能就是没有那么的亲密的。虽然大家可能不是对互相都是有这个真挚的情感，但他们有的时候就是隔着一层纱的，呃，就像被 filter 了一样。就像刚才阿田说就是有的人可能就是通过什么玩一些运动啊之类的什么的，父子会建立关系。但在这个里面，就他们建立关系的方式，或者说他们连接的纽带，就是这个打包行李本身。那并且在这个短片最后呢，他在这个父亲的这个葬礼的时候，他也说了一句话嘛，就是说 Look at all that wasted space。他来看他父亲空荡荡的这个棺材，然后他就说了一句，就是说啊，看啊，这浪费了多少的空间？因为我们知道，就是行李打包的时候，你要非常的这个规整嘛，就你所有的东西都是要尽量就是呃，在有限的空间里面尽量打包多的东西，所以你折叠的时候要讲究一些规矩。然后这一点就是主角一开始就表示了，毕竟主创也说他们就做的时候也非常用心，他们就想强调就是说这个。父亲和儿子这样的一个关系，就是父亲他是一个非常讲讲规则，就是讲那个整洁的人，然后这一点就完全继承给他的儿子。这一点在儿子身上的表现，就是说他在开头的时候，主创特别明显的就是强调了一个细节，就是说那个儿子就是挂围巾的这样的一个细节。他说，你看他的儿子挂围巾，就是他首先要把围巾两边调整成一样的长度，然后再啪一下就是一步就是把它甩到后面去。他就是有一个非常就是强迫症的这种感觉的一个打包方式。他就是行为方式这些等等吧，都是从他父亲那里传达过来的。然后我们也可以看见，就是说虽然这个感情看起来是淡薄了，但他们确实就是造就了一种这个神奇的一个纽带式的关系，并且就是儿子一定程度上就是从父亲那里就是沿袭了很多的这个行为方式。这个动画就是非常精巧的，非常细致的，就是描写出来这样一种微妙的这种感情的这种氛围和这种纽带的感觉。就不像大家可能平常看到的那种非常煽情的那些一些片段吧，但他确实还是传传达出来就是一个父子的一个关系，所以我觉得就是他最后虽然就是在他这个原诗里面，他就是直接就是也是同样的话嘛，就是 look at all that wasted space， 就是听起来的时候你会觉得他对父亲可能是有一种埋怨的态度，但是我觉得这个影片本身它传达的还是一种就是偏向。呃，积极的一种说法就是说，他们认为就是这也是一种 b 定的方式，它没有错误或者对之分，它只是说就是这就是很多存在的一种关系。虽然这种关系看起来很淡薄，只是一个收拾行李，但它其实就是有它特殊的意义存在。嗯，我觉得我也是非常赞同一点，因为我觉得它主要是它动画前面有一段就是强调它就是等于在这个衣服的海洋里遨游啊，这种感觉就说明它实际上也是。首先一点是强调他非常小就开始做的这个事情，同时他也是比较享受这个过程本身。如果说最后就是说他实际上是对他父亲是一个非常埋怨的口气的话，就这一点有点不太成立了。本身就，实际上我觉得如果大家就是把这个整理衣服换一个东西，就比如说我们就真的换成篮球，就是说。从小和父亲一块打篮球啊，就每一次我们就说打篮球，他就夸我一句，我打得很好啊。然后最后的时候就是说，我就我就看到他的棺材，我就又想到了他运动的样子啊什么那种感觉，或者就是说，我就我这时候就突然特别想打篮球。就我觉得，如果大家把这个场景又换成另外一个东西，大家有可能就会觉得，呃，就就会怎么说，就感觉这个感情就突然间升温了一下。一对，<笑>就是对，所以因为但是因为行李本身就联系着这个。出门嘛，就意味着就是两个人没有办法在一起，就你可能会觉得就有一种生疏感和冷漠感。嗯、但我觉得他的这个影片里面可能想强调的就是说，就是即使是这样的一个简单的行为，就是就一直贯彻下去，他还是会有产生联系、产生连接、产生爱。对我后，我觉得我也是同意你这个说法，但我也是怎么说呢？就是觉得他跟那个《花园派对》是差不多的性质。说白了，他就是一个一个现象，或者说就是一个比较真实的一个父子关系，不是说像那种。怎么说？大家在这个普遍的动画片里头，就是说会喜欢展现的一个比较像戏剧化的一个点的，或者说突出这个父爱的这个你侬我侬啊，就是那种啊，我就是上上刀山下火海这样的一个状态。就是说，他就是通过这些特别微小的细节，然后给给你展现出来一个就不温不火的一个，就是说甚至有点冷漠的一个父子状况嘛。就是因为我看完这个影片之后，我和阿月也,也真的是讨论很久，因为我们真的不知道他到底是说他到底他和他父亲的关系到底是好还是不好，我们自己就想了很多种说法，也是，所以就说。但是到最后也没有一个定论，所以我觉得就是说，大家也是根据自己的文本就是去理解吧。然后我觉得特别神奇的是，说在 B 站下面就还挺统一的，大家就是统一都会觉得就是说这是一个比较悲伤的一个故事吧。就很多人就是哎，这是一个反比啊，父亲生前很忙碌，但是生后就是在这个棺材里头就空荡荡的，什么就这种反比。然后我觉得这种呃联想也是也是合理的，就是说我觉得大家就是根据自己的联想，然后能让这个动画对自己产生自己的触动，也是挺好的。嗯，因为首先这个标题叫 Negative Space， 它是一个、嗯、不是一个积极的这样的一个空间，它在标题上就强调了这一点、嗯，并且它在后面就是，其实影片就是很多时候这个色调啊，就除了童年部分的时候，它就是在呃最近这个现实里面，它这个色调都是非常的这个暗的，就你从这一点，你确实能感受到一些那个悲伤的情绪、嗯，对。但是我认为这是一个是。葬礼带来的悲伤情绪啊，对对对对对对对我认为这是一个就是整体的一个情感基调对对对对对。对，嗯对嗯嗯,嗯，就是因为它就是一个悲伤的事情，但是你没有判办法判断它是良性的悲伤还是不好的悲伤。对，嗯、就他我你不能判断他有没有愤怒，这是特别神奇的一点。嗯、对，就是最后这一句话到底是一句埋怨还是一句爱语呢？就是完全就是取决于自己的去联想嘛，并且我觉得这也是一个开放的结局，就是大家可以自己去讨论。然后我觉得我们可以说一下下一部提名的动画短片了。然、啊、这部动画短片呢，就是皮克斯新的这个动画短片。然后在当时这部短片呢是跟这个《赛车总动员三》一起贴片上映了。我也是非常高兴的，就是我当时在影院里面就直接在大屏幕上看到了这个短片、啊。我当时可以说是深深受到了触动啊！我觉得在这五部这个短片里面，我只有看这部影片的时候，我觉得哇，这部影片就是直击我的心灵，属于那种就是又恨不得要飙出泪来那种感觉的。我觉得我还是先来分享一下，就是我对这个影片的一些看法吧。首先，就是这部影片它技术上肯定也是有一些难度突破的，呃，就是因为这里面出现了一个这个卡通角色，这卡通角色它是由一堆就是孩子们就是遗落下来的一些玩具啊，以及一些杂七杂八的东西组成的，它其实就是一个这个呃 l o s s and found 这样的一个那个丢失物品箱里面所孕育出来的一个小怪物，它的身体就是由这些各种各样的东西组成的。然后动画师们怎么样，就是去设计他这些东西组合的这样的一个方式，因为他这里面他的动态是非常非常多的，他不仅有他自己爬行的一个动态，还有他在过程中跟这个男主人公就是轻微的打斗的这样的几个形态，就在过程中他们怎么对他进行动作设计，然后怎么还能让他维持一个整体性，就是你还能快出来他是一个动的一个生物，而不是一盘散沙这样的，但他同时又能就是让他局部都都灵活起来，我觉得就这个动作怎么去设计出来，我觉得这一点是非常困难的。但是就是皮克斯这次又 n e w it， 然后我觉得也是做的非常好。然后这部动画短片，它其实是这个导演他当时在一二年他就已经就提出这个设想，因为导演也说，就是说他其实作为动画师，他不是一开始他不是完全扑在这部电影上的，他也是平常要干自己的工作。然后他们只能是平时就是有空闲时间的时候去做一做这个短片电影，要去打磨这个剧本，并且就是因为这个。短片他们获得的这个资金什么也比较少吧，他们很多这些小朋友的这些模型啊，都是从以前的这个皮克斯的这些做过的这些动画店里面的人物库里面拿过来的。他这面也说了，就是他们也用的这个 Inside Out 里面的一些这个人物模型，相当于把皮克斯现成的一些资源进行了一些整合，然后最终做出来这部电影。我刚才在一开始也说，这五部里面我最喜欢这个短片也是这部短片，我觉得我主要就是为什么会这么喜欢这部影片的原因呢，就是因为。首先，这部影片它又是一部稍微有关霸凌的这样的一个题材的这个影片。男主人公是一个一开始就不停的抢夺大家的玩具，然后占为己有的这样的一个人。然后，但是后来这个小怪物在跟他进行了一般这个打斗以后，然后并且抢到了他心爱的玩具之后。他就是为了从那个怪物手里拿回自己的心爱的玩具，他就不得不把自己这个刚刚这个偷回来的这些东西又还给这些人的手里。他在不停的还给别人东西的过程中啊，他逐渐的感受到了一种快乐，并且他也就发现了这个给予本身就是让他快乐的地方。然后，并且他也同时最后他也回忆起来，就是自己曾经也是怎样被别人欺负的，所以他在这个过程中他就有一个醒悟，然后也就明白了就是自己做的这件事情不是正确的。然后最后这个影片非常打动我的一个点啊，就肯定又是皮克斯就是惯用的这个泪点，就是说最后这个怪物，因为男主人公把这些所有的东西都还回去了嘛，这个怪物的身体是由所有这些大家仪式的东西组成的。当男主把这些所有仪式的东西还回去的时候，这个怪物本身的身体就不存在了，因为这个小怪物本身它是一个非常积极的，然后帮助所有人这样一个角色。然后最后它的消失，也就是让人感到非常的心痛。然后这其实也是这个皮克斯惯用的一个手法，就是他会。做出很多这种离别的场景，就比方说《Inside Out》里面的乒乓，还有当时就玩具，就是说要必须要跟长大的安迪分别啊之类的这些场景吧。可以说这是他惯用的一个泪点，但是我觉得这个泪点就是，就是神奇的有效，就不管他有他多少次出现，我都觉得有效。所以说我最后还是被这个这一点感动到了，并且就是男主他的经历吧，就是还有他醒悟的这个过程，我觉得也是他这个短片本身他有故事上有一个意义的传达。就它不不是只是为了一个搞笑的一个短片啊之类，它还是有一个非常鲜明的这样的一个教育意义的，所以我觉得我是非常喜欢这部片子的。阿天，你觉得你这部片子你有什么喜欢不喜欢的地方吗？我觉得这个影片整个名字的设置上实际上比较有意思，这个丢失的玩具的这样一个集合体的怪物这个设置本身比较有意思。我觉得这个小怪物本身就是有点像他的善良本身，然后就是说这个小男孩他本身他一开始把他这个丢掉了，所以这是 last。就是这个 L， 然后他，但他后来的就是说这个通过这个小怪物，呃，他自己原来被别人欺负过的这个心情又触动了他，等于说又找到了他，就像这个小怪物又又找到了他一样，就取取他的这个小布偶熊来提醒他一样。我觉得他又被提醒了，他就去等于说去实施这个事情。这个最后的最后，他就在他那个玩具箱里头看到他之前被别人抢走的那个小玩具熊，他就把它拾了起来，然后抱住了他。他这个时候又找回了他原来那个善良的心吧，你可以想。所以我觉得就是就是他。这个拉三放的这个东西本身，就是说可以浅一层说，就是那个失物招领的那个箱子，但又同时你可以说，就这个小男孩他找回了他原来失去的这一份善良吧，就是这一点，他这个双关我觉得是用的就比较好。我觉得最后还是想说呢，就是非常推荐大家去看这部短片，但是我觉得可能他稍微有点做的不好的地方，就是我对他这个怎么解决这个补理的这个理念，我觉得有点微妙。就是说，因为你以前被孤立了，然后你知道自己欺凌别人是很不好的，所以说你现在也要这个学会不去欺凌。我觉得就这个在根本上有点太儿戏，就是真正的欺凌，我觉得可能是不是这样子简单的就能解决的。对，虽然这个解决的手法就是有点太梦幻了吧，但我觉得就是整整体来说，就是孩子们就是如果去看这个的话，至少能获得一个简单的教育意义，并且同时大人看这部片的时候也能就是在最后的时候获得一点感动和一个非常鲜活的一个非常有趣的一个怪物形象。我觉得这些都是不错的点，对，所以还是推荐大家去看这部片子。然后，好，那我觉得我们有关这个《LO》的一些评论吧，就到这里了。我们下面就说一下，就本次这个奥斯卡五部里边最后一部这个被提名的片子，就是这个《Revolting Rhyme》这部片子呢，其实跟其他这几部短片都不一样，时长是非常长的，因为它其实是在这个英国的电视台上就播放过的这样的一个分上下两集的，每集二十分钟的这样的一个电视动画短片吧。这部短片呢，其实是由这个英德合拍的这样的，然后它导演也是一个是英国人，一个是德国人。因为阿田非常非常喜欢这部片子，所以说我觉得阿田，你可不可以先给我们介绍一下，就这个影片的一些基本信息，然后以及你怎么看这部片子？反同样《反派童谣》就像阿月刚才说的一样，是一个英德合拍的一个动画电影剧集，然后它是由这个 r o d a 也就是这个《查理的巧克力工坊》这样的这个作者同名的这个书改编的。他现在导演是 Jacob s h e 和 y a La c a r 这个童话对我来说比较有意思的来说，就是说它主要题材虽然是一个看起来就是说想要向成人方向走的这样的一个尝试吧。那它这个就是特别有意思在于它这个黑化的点，这个黑色幽默的程度呢，就是说恰如其分，正好就是怎么说呢，又是能达到这个孩子的教育同时也能说给那个呃成人比较呃有趣的观观感，并且我觉得他特别有意思说，他就是特别彻底的反映了就是说这个。一些就是说鹅妈妈童谣啊那些性质，就是说它是有一些带一些恐怖色彩的，然后它运用这些恐怖色彩，就反而能更加使那个孩子们意识到，就是说如果你真的去做这些事情，实际上会发生一些什么可能比较可怕的现实的后果，这样一个教育意义的。然后剧来说这个故事的构架是说一个狼，在给不同的人呃讲一些童话故事，然后他这个叙述的口吻就是说这些童话故事你们听的都是一些错误的版本，它原本的样子应该是这样这样的，对。然后他这个涉及的童话呢，有这个小红帽，还有这个，嗯，白雪公主、三只小猪、杰克与魔豆，还有这个仙度瑞拉，也就是这个灰姑娘。然后具体来说，就比如说他这里头对灰姑娘的故事进行了改编吧，因为灰姑娘原故事里头呢，实际上就是一个，就是就算你被人欺负，但只要你够善良的话，你就是还是能有一个好的结局。对，然后这个动画电影就把它放到一个更加现实的背景里头，就是说，他就对这个灰姑娘自己的身份进行了一个探索，对他这个灰姑娘真正想要的东西，然后以及他这个想要的东西的正当性进行了一个讨论。然后他，所以他就把这个灰姑娘在这个故事里呢，放在一个穷女孩的一个这样的一个身份。然后他想的东西，说白了就是说，就是金钱和地位，或者就是说那种梦幻中的爱情吧，呃，跟王子一见钟情啊，等于说他是反而通过这个事情，或者这个仙女教母呢，实际上就是来有点像就是教育他，就跟白雪奇缘比较相似的主旨，就是说，你实际上有可能你真正想要的并不是这样的东西。然后这些所希望的东西呢，他们也都是一些虚幻的幸福，他们都是不会给你真最后真正的幸福的，对。然后我觉得他这个是他主要这个剧情上的一个亮点。然后我觉得还有一个另外对我来说最大一个亮点就是说他对这个故事的讲述者的身份有一个非常大的探索。然后这里就我觉得就会有比较多的剧透，所以说我觉得如果还没有看的人，有可能在这就不要听下去了。对，这里说他就是，呃，实际上讲的就是说一个狼，然后他的两个侄子被杀了，然后他就一开始等于说像一个保姆，然后来讲述就是说他这个侄子被杀的故事。然后这是大概是第一集的内容。然后他在这个低级的结尾呢，他进行一个反转，就是说他就就堵上了这个保姆的嘴巴，然后就是把他的那个衣服给脱了下来，然后就是说装成这个保姆的样子，要去找那个小红帽去那个报他两个侄子的仇，因为就是在这个故事设定里是小红帽把他两个侄子给杀死了，因为很大程度上就是说这个很多的电影中都是这样的设置，他们就给这个叙述者一个无足轻重的一个身份，但是我觉得他就在这个动画电影里呢，他就做了一个特别有意思的尝试，就是说。他作为一个就是那种虚实的设置，虽然说这个叙述者他在讲故事，但他同样他也是这个故事里的人，然后所以说他自己在做的事情本身呢，也是在讲述这个故事本身。所以说他才会有之后的一系列，就是说他实际上讲这个故事，他就是为了想要去牵制住这个保姆，然后去复仇这样的一一些呃行为动机。然后你就会一瞬间在就是说看到这个结局时觉得特别的合理。然后你就在想,想啊，我我为什么我在听一些故事，我从来没想就是说这个叙述者本身他的这个故事长镜头他是什么感受的？为什么我都是在听就是说这个主角就是这个叙述？者讲的这个主角，他以什么样的一个情感色彩去看待这个故事本身呢？我觉得他就真的是提供了一个多加思考一些故事的一些方向。我觉得他就是首先把这些童话故事里头每一个之前我们看起来比较表象的一些角色都进行了那个身份的探索，然后同时他对去处者也进行了这个身份的探索，然后这两点就是对我产生了非常大的吸引力。然后我觉得我同意你的观点，然后毕竟我也想强调一下，就是大家可能注意到的就是。因为首先，他们这个讲故事的方式，它是有非常强的这个 rhyme， 也就是有这个韵脚在里面的。你能从这个他讲故事的方式，还有人物说话的方式上，你都能明显的感觉到这一点。所以说，这个主创在设置这个动画的时候，他们也是，呃，刻意就是采用了这些比较这种夸张的这样一些人物设计，以及这个非常舞台化的这样的一些背景的这样的一个设计。所以说，他们想，呃，设置一个感觉，就是说这些人物在上演这样的一个故事给你们看。他们想强调一个这样的一个舞台质感，通过他们台词啊，这样你能明显的感觉到，就是一个舞台的一个感觉。然后他们确实在画面上把这一点传达出来了，在动画上把这一点探索出来了。我觉得这一点是在动画上他们值得赞许的这样一点。然后有关主题的一个讨论呢，首先就是我跟阿田的观点可能有点不太一样，就是阿田虽然就是说这些。动画他觉得就是非常有趣一点，就是他们在这个叙事上进行了一些这个创新，以及这个角度上比较创新。但是我个人就是不太欣赏这个题材，我依旧认为就是说童话故事这个题材吧，已经就是被挖掘过太多次了，并且就是这种把童话故事组组合在一起的这种形式，就是也真的非常常见。比方说像音乐剧《Into the Woods》，还有最近《Into the Woods》也被这个又翻拍成了电影，还有就是之前《Shrek》那个系列，都是有关这些反童话、反童话人物形象之类这样的一些设计。当然，我觉得无可厚非，就是说，就像阿贤刚才说的，就是这次这个动画它的理念上确实有一点创新，让老童话已经在输出了一些价值。它通过改编这些童话，就是让那些老的价值。替被替换掉然后带入了一些就是在当今社会里面可以就是更好的这样新的一些价值进去，这点上确实是可取的。但是我就是认为就是。这个题材真的是已经被这个剥削啊，被利用，真的已经被利用到烂了。我我们做一个短片的时候，就是能不能考虑就是设置一些新的题材出来？当然它，它首先它这个是一个在电视上播出的这样的一个动画电影，然后同时它的受众应该也是儿童，所以我觉得这个一定程度上是可以理解的，并且这个也有一个书的原作，我觉得一定程度上是可以理解。但是我认为就是说它。到了一个就是能战胜其他，就是我们今天提到这些提名作品，然后能拿奖的一个程度吗？我个人认为是没有到那个程度的。所以说，我觉得我的评价可能就是作为稍低一点的原因，很大程度上就是因为受了这个题材的影响，有很多更多的角度。但是就是每次都要采取就是这个反同化的这个角度的话，我觉得就是有点真的是有点儿陈词滥调了。对。阿天，你有什么想法吗？有什么想反驳的吗？<笑>嗯，因为我觉得就是我，我同意你，就是说这个呃，就是黑童话这种感觉的东西已经被用了很多次。然后我实际上个人实际上是还是不是特别喜欢的《Into the Woods》的，就实际上是我尤其不喜欢这个《Into the Woods》的电影，因为我觉得现在的黑童话的设置，我觉得是喜欢怎么说呢？从人物设定上开始黑，就是说喜欢。就对我来说，我就觉得就是喜欢无端黑，就是制造出来一些比较恶心的一些，就是比如说，呃，艾薇尔就可以变成这个，就是小美人鱼就可以变成什么下水道的美人鱼啊，或者说就是那种野兽就可以就是变成真的吃人，然后就是喂贝尔，实际上一直在拿其他人喂他呀、啊、什么，就就是这种实际上是比较凭空的，或者说你是故意的把这个故事背景变得比较恶心的这样一个做法，就是说虽然这个故事在那种背景下也是成立的，但说这个改动实际上已经基本上是除了承担。原来这个角色的这个责任之外呢，就是说已经其他就全部都改掉了，就是有那种故意黑化的、那种故意成人像一样这样的一个倾向嘛。对，然后我觉得我在 Into the Woods 里也同样感受得着这一点，因为里头就是经常有这个角色和另外那个角色就搞在一块儿这样的，然后也是我对我来说也是挺莫名其妙的。然后我觉得就是这个动画电影对我我觉得就好一点，就是说我觉得它的因果性实际上非常的强，就它里的逻逻辑性实际上是非常强的。就我觉得每个人的人物动机，对我来说，他都是分析的特别彻底。比如说，就在这里头，这个他在说呃白雪公主的故事的时候，他就他就对这个国王的形象进行了一个演绎。啊，白雪公主的母亲去世了，然后国王就啊就假惺惺的哭了一下，就说啊我一定要找到一个新的皇后。所以说，我觉得就在这个时候，你就大家就能大概感受到，就是说这个新的皇后估计对这个他女儿也不会特别好，然后他这个爸爸实际上也不是非常在意他这个女儿的感受。他通过这个角色，就是说提供的这个逻辑性，就说有点像，就是说，如果说这个很多大部分人对这个童话就是那种戏谑，他就是啊，这就是小孩子的东西，就是说，你看出你没有想到吧，有可能他就是这么黑暗的东西，就是莫名其妙就去进行一些偷梁换柱的这样的背景改编。然后，但我觉得就是说，这个这一次他这个改变就是实际上是完全相反的。我觉得他是实际上是把自己就是什么更加设身处地的放置到这个角色本身的这个处境里头，他对。实际上，他每个故事的背景是没有一丝一毫的改变的，他对原始的背景是一模一样的。儿时的人物经历，说白了就是每个人都是一样的，但最后大家的结局是不尽相同的。就是说，因为我觉得他是真的，就是说出于这个人物的背景，对这个人物的行为进行了一些考量。所以说，包括之后这个小红帽的黑化，啊，说白了就是因为他的这个亲人全都被杀，所以说他这个黑化也是可以说是一个情理之中的这样一个展现吧。我实际上是对于他这个逻辑性非常的佩服。也,也是为什么我觉得它就是跟那些黑色童话不一样的一个地方，对，嗯，然后我想补充一点就是说，我如果说我对这部影片有非常喜欢的点的话，那就只有一个点，就是说在于这个最后最后的结局的这样的设置。然后还是强调一下，就是如果你刚才听了那么多剧透还没有走的话，我建议你现在真的应该就是去看一下这部动画片，然后再来听我们这部分节目了。然后我觉得我特别喜欢这个点，是因为最后它结局的时候，就是大灰狼这个讲述者虽然。他已经到了这两个孩子的身边，然后家长都没有在旁边，然后他说白了，他这会儿他可以轻易的就可以结束这两个孩子的生命，但他最后就是选择了就是安静的离开，然后并且没有做任何就是伤害这两个孩子的事情。他这个整体的这个结构，并且这个结尾本身，他就是完善了就是这个童话故事这个部分。我为什么那么喜欢？是因为就是。他虽然一边自己在讲着童话故事，但他最后自己就变成了一个童话故事，变他有一个非常强烈的一个寓意，就是说虽然小红帽杀死了我的两个亲人，几乎是我全部的亲人，对吗？就是我的两个侄子，但是我最后选择的就是，并没有就是以牙还牙，并没有像小红帽那样，当时就是说因为自己的亲人被狼杀害了，就马上就是去灭掉了这几只狼，并且就是还在他们身上就是赚起了这个金钱利益吧之类的这样的事情。他并没有做出这么决绝的事情，相反，他还是就是简单的通过故事来教育了这两个孩子，然后并且就最后选择默默的离去，只是这个与小红帽简单的打了一个照面，但是并没有做出任何伤害孩子的事情。我觉得这个事情他就是讲了一个非常简单的道理，就是说复仇本身就是一个罪恶的事情，或者说他是简单的一个换位思考的一个考虑，就是你在杀死任何一个人，就算你是出于复仇的动机吧，但是你杀人这个动作就是本身就是一个残忍的，因为对于另外一个人来说，这就是一种失去。他最后的时候就是强调了一下，就是呃复仇的这样的一个可怕的地方在哪里，然后以及就是说不复仇其实它是一个多么值得这个鼓励的一个事情吧。我觉得他最后就是强调了这一点，就是他最后有一个童话寓意的传达，我觉得这还是不错的，并且也是我觉得看完整篇以后就觉得最惊喜的一个地方。嗯，对。然后我觉得就是说跟你刚才说的一样，我觉得对我来说就是说最。惊喜的一个就是说叙述者和当事者的这样的一个身份的转换，呃，另外一点就是像你说的这样，实际上就是说这个影片它是一个好人和坏人，它界限是非常模糊的这样的一个影片。在 B 站的时候看到一些评论，也就是说嘛，就是说是披着狼皮的人和披着人皮的狼，就是这样的一个反转嘛。首先，我觉得它这里头塑造整体上塑造的一个人类社会，因为它它讲的是一些人的童话故事，就这些人的童话故事实际上都是比较残忍的和比较现实的。但是到了这个叙述者本身就是、这个狼本身，他最后的时候他没有去杀这个小红帽，就是实际上是一个杀杀死了他两个至亲的人这样的一个人，他反而是一个比较什么非常有人性的非常善良的一个就是童话故事的结尾，他就是一个非常反讽的一个事情，最后一个在这个上面加分的一个点了，对，嗯，好，我觉得这就差不多是我们对这个。这次奥斯卡提名的这个五部动画短片这样的一个所有的一个讲解和这样的一个呃看法的分享了，然后我们也是非常推荐大家去看一下这五部片子。然后与此同时，就是我们这次这个节目发出的同时呢，我们也会在这个微信公众号就是给大家发一个推送，就是这个推送里面会有所有这些视频的链接，还有这些我们刚才提到的一些信息的一个基本的介绍，也会在那个推送里面发出去。所以说，如果大家以后就是想去。查看一下，就是啊、呃，这部影片的作者是谁，然后以及他们有一些什么基本的信息啊，以及他这些花絮的这些视频的什么链接，啊，我们都会抛在那个推送里面，也是方便大家查看。然后我觉得以上就是这个本期节目的所有的内容了。然后也是感谢大家的支持，我们就是也是离上次更新就是过了一个多月，就是非常抱歉，我和阿天都是特别特别的忙，然后最近又在准备考试，不像大家就是最近幸福的就是有春节这个假期可以过，然后所以说最后的时候也是呃祝大家这个新春快乐，因为这是我们这个新春节之后这个第一期的这个节目吧，然后希望大家也是度过一个美好的假期，呃可能就是在你这个春节假期没事干的时候，你可以也可以看一看。这个动画短片，然后跟家人一起享受一些这个美好的这个观影时刻。对，好，以上就是这期节目的所有内容。我是阿月，我是阿天，大家拜拜，拜拜。